1: Jag har en rolig grej att berätta om den här låten. Hur Alltså jag delade ju han på Instagram för månader sedan. Ja, det är Innan. du som har hittat honom? Ja, det är jag som har gjort hans låta. Varför hittade du hans låta? Men jag vet inte om det var... Okej, okay, det kanske var Robin som hittade honom. Eh. Och så gick in på honom och han ja. har lagt upp en massa så här småklipp. Ja, ja. Och så delar jag honom. Uppenbarligen blev han en jävligt kännande. Ja, alltså den här. Jag ville kolla på honom igår. Och han har ju släppt några låtar. Eh, men den här har, alltså, den har så många spelningar. Mm. Alltså, men... och, och den låten innan där. Alltså, det, är, det är två och en halv miljon spel, alltså, spelningar mer på det här beroende framkallande. Ja, men den är sjuk. Vad heter han? Eje. Eje. -ja. -ja, eller någonting. E -ja. E -ja. Ja, han, e -ja. Det kanske är hans artist jag tror det. Men alltså, så jävla duktig. Mm. Jag, jag hittar honom från där känner Bianka upp någonting med honom. Mm. jag lyssnar på den hela tiden Ja, nej men den är galen. Beroende på heter den man undrar. Mm, bra bra bra. Det är någonting med den. Jag behöver göra en ny spellista känner jag. Jag, alltså, jag bara när jag går in på min spellista Jag är bara gamla låtar som är så här, nej. Vi har ju en med älskar oss. Kommer vi snälla, när har vi uppdaterat den? Ja, men vi kanske ska lägga in den här beroenden från Kalle mm. nu då. Vad Jag har vi ens för Jag har en ny favoritlod också. Uh -huh. är, den är ju inte ny för alla andra, men den är så jävla trevlig. Okej. Okay. Vill man inte bara dansa? Jo, alltså jag tänker Vet du vad alltså house-stil är för någonting på dans? Alltså inte house-musik Utan house-stil Är det disco? N nej, det är det inte Alltså det är typ så här lite Jag ska visa sen Alltså man kan googla på house-dance Så är det så här lite reggae Jag ska visa dig Den dansen tänker jag på mm, mm. Den, är, den är faktiskt det är bra är alltså generellt jävligt sugen på att gå ut och liksom dansa alltså, Du sa det igår Ja, bara ha en kväll Alltså så här Dricka lite god, drinkar och dansa mm. en hel kväll. Det var ja. länge sedan, jag kommer inte ens ihåg sist. Men det kommer nu, när sommaren kommer. När du har en babys. Ja, han får länge med. <här> Bärsele. <här> <här> men hur mår du när man idag? idag? i Jag mår bra, gör eh, jag. Ja. Tycker de här alltså, veckorna bara flyger förbi. Ja. Det känns som att det är måndag och fredag hela tiden. Ja, jag är mm. med i på den. Trots att jag... alltså. Mina dagar är ganska lugna, men det är alltid någonting att göra. Men det inte det är väldigt bra att de är lugna för dig nu? Jo, och det är så här, någonstans är de typ inte lugna. Nej. Ja, det känns som att jag inte alltså, hinner med någonting. Nej, varje gång jag ringer dig så är du uppe i någonting. Ja. Om det inte är att rensa en jävla garderob eller solstäder <laughs> så är det något annat. Liksom. Ja, men det, jag, jag förstår inte. inte. Hur kan man rensa ett hem så mycket? Alltså, du rensar ju varje dag typ. Nej, det låter, alltså, jag tror att det låter, det låter mer än vad det faktiskt är. Igår rensade jag går rensar, inte. Nej Just men det är det. väldigt ofta du gör det Man bara nu har jag rensat här Man bara okay, men har men det saker kvar det, liksom? Ja det är det som är så jävla sjukt Det spelar ingen roll hur mycket jag rensar Det vi är, är alla... jävla PR-utskick Ja det är faktiskt det Alltså vi får, får väldigt mycket utskick ja. eh, Och det blir så mycket kartonger av det Så det typ är mycket sånt som jag rensar mm. eh, Och jag behöver verkligen mycket Lovänskläder alltså men, ehm... Sparar du hanskläder nu till Lillebror? Ja, mm. för nu har jag inte ens ett men jag tänker det att jag ska spara. Mm, Några det. av grejerna i alla fall. Ja, de som inte är typ spaghetti och kött Och fläckar och. Ja, oh, herregud, herregud. Många förskolkläder Går ju också sönder. Ja, verkligen. Mm. Men eh, om du och jag mår så mår jag bra. Så <laughs> bra. Mm. Vilken vecka är vi nu? 33 går in i. Ja, ah, alltså då. Han är han typ typen, Ananas nu. Nej, men snarare han är typ ett, alltså, ett hus, tänkte jag säga. Jag ska kolla hur stor han är. Han är en filmpopcorn. Filmpopcorn. Ja. Det brukar vi köpa en liten mellanstor. Aha, alltså jag tänkte du menar bara själva popcorn, jag bara så lite när han menar inte men som han är lika som en squash. Jävlar. Han är stor alltså. Mm, alltså det jag det, skulle trycka ut det känns. Mm, jag fattar det. Men nu börjar den då alltså, Det känns som att du har ont från och till Ja, alltså jag har ont. Men är, däremot så såg jag någon som löjde ut igår Att deras så hade kommit Och hon hade gått med förverkar I sex veckor Och hon var öppen fyra centimeter i sex veckor Så att även fast jag är öppen och jag har förverkar Så spelar det fan ingen roll För hon födde vecka Så kände det... du att ditt hopp bara försvann Ja, alltså <laughs> så fort jag läste det Du alltså gick in och läste alla inlägg Hon har lagt upp för att ja. få någon uppdatering På hur hon har mått och så mm. Um, hon har ju inte så som jag gör men förde hon alltså före BF efter fick jag 40 efter oh. efter BF sex dagar efter BF ja men det är det jag säger du kommer gå över tiden Han kommer oh, han blir så stressad han kommer på min födelse eller så kommer han på biet har jag sagt kanske. Ja, du har ja. sagt åttonde i sjätte. Mm. Jag har sagt sjätte, sjätte. så alltså två dagar innan BF. Mm. Alltså på nationaldagen tror jag. Vi får se. Det var ju också en spåtant som skrev till att du skulle föra vecka 37. Det är också intressant. Ja, det är väldigt intressant. Mm. Väldigt. Vi fick ju jättemycket fina DMs. som du har läst. Men det gällde var ett avsnitt med förlossningen. Mm. Alltså, och vi fick också väldigt mycket historier om sämre förlossningar. Mm. Det hade varit kul som du sa att få med om så att man inte bara pratar om det är bra. Ja, jo men verkligen. Alltså faktiskt. Sen får vi... ju gå igenom din förlossning sen också så det blir lite förlossningshistoria. Så kanske man kan få med någon då som har haft en liten tuffare som kanske. Alltså man, vet, man läser ju ofta om att när det är tuffare att vissa vågar ju inte ens bli vidare igen. för de, de känner att de inte vill gå igenom det egentligen. Liksom. Det var vi fick vi faktiskt går tankarna sån... där. Ja. Vi fick faktiskt en sån DM att mm. det var och då handlar det inte om att hon hade en tuff förlossning, men alltså trycka ut sitt barn utan med barnmorskan att barnmorskan var så hemsk och, ja alltså verkligen. Alltså vad gör man då? Då hade jag nog bara försökt jag vill byta barnmorska. Äh, men jag vet men många hade nog inte vågat. Jag är inte säker på att jag hade vågat säga någonting. Nej, nej så nog alltså, ja. för det är ju verkligen det är viktigt att göra det. Mm. Om det är någon som lyssnar så alltså, säg alltså säg till för det påverkar din framtid för den här personen nu då. Hon vill ju inte föda igen på grund av den här barnmorskan. Men gud, alltså det är, ja. Det är jättehemskt. Det är ju superviktigt. Alltså man ska känna sig trygg i rummet liksom. Ja, verkligen. Förra veckan var killarna med. Jag tycker det var ett bra avsnitt. De ja, jättebra. Vi fick ändå några alltså, väldigt intressanta samtal som jag tror att många kan relatera till. Och väldigt, så här, de, de var lite seriösa. Annars brukar bra, mycket ha mycket skoj och trans. Ja, mm. verkligen. Men nu var det mer, ja, mer seriöst. Tror du att de tyckte att vi ställde dem mot väggen den här gången? Nej, det tror jag inte. Men Nej. de skämte om att det blev en jävla intervjupoddre. Ja, det Ja. Men vad ska man göra då? Man måste, man, alltså, vi undrar ju liksom. Vi hade jättemycket frågor. Mm, ja. Och sånt helt ärligt. Sånt så visat att prata om i det Sånt diskuterar inte jag och Jonas hemma. Nej, det men jag är väldigt intressant. Fråga dig det. Tyckte du att det var jobbigt att diskutera någonting? Nej, alltså, jag berättade jag väl inte hela sanningen. Jag har ju en hel del jag skulle vilja kunna ändra på. <laughs> <laughs> men nej, alltså, jag, tyckte, jag tyckte bara det var kul. Ja, alltså, det är superroligt. Och jag tycker ofta när vi har vårat snack. Oavsett om det är att vi poddar eller inte. Alltså, det är ju ganska avslappnat. Och vi, vi pratar ju om allt. Ja. Så är det ju. Verkligen. Har du liksom några frågor eller funderingar efter poddavsnittet som dök upp? Nej, alltså jag bara undrar för du gör hela avsnittet. <laughs> det där har inte du sagt till mig. Nej. Alltså jag har verkligen inte. Nej. Jag tycker att det är, nej, det är flott på bra. Lite chockad över vissa svar som Robin hade. Ja. Men typ som lite det här som vi pratade om. Hur han kommer hantera hormoner och lite sånt. Ja, att för det, bara, är, mm. det kan ju också ha... Eller så här, det sa jag ju tre, att jag... Mm. Men jag trodde han hade en annan inställning. inte för att mm. Jag menar att han har en negativ inställning. Nej. Eller vi kanske ska berätta vad vi pratar om. Det ja, alltså jag ska ju som vi har pratat om här på podden innan men vi kan har några nya lyssnare. Jag ska operera bort mina äggstockar i år för att jag har en canzigen som heter Bracka 1. Eh long story short men det innebär ju att jag, ska, att jag kommer hamna i klimakteriet och då pratar vi lite om hur Robin har hanterat det under graviditeten när jag har haft hormoner och hur mörsväng och han har tyckt att jag svinjobbit och då det har vi det vet jag vi har haft det tufft liksom många gånger och dock tror jag att jag blivit bättre efter varje graviditet men och då ställer vi frågan förra avsnittet då så här, hur, eller hur var det Så alltså, du frågar hur han skulle ta det Nej, vi, vi pratar om eh, överlag i våra relationer typ med hormoner mm. och lite sådana saker eller för jag, mm. eller jag och Jonas pratar om att jag har mycket hormoner Just det, just det. Och då kom vi in på det eh, och där backar väl typ Robin Jonas lite såhär, mm. Jag köper inte riktigt det här med hormoner Nej, och Robin typ. sa något där. Du kan inte gömma det bakom en skuld typ. Ja, exakt Och då kom vi in och då sa jag var Jag kommer nog tycka att det är jobbigt när du kommer in i klimateriet mm. för jag vet inte hur jag ska hantera det Nej. Vilket är helt förståeligt Jo, men jag köper också det och jag är, det enda som skrämmer mig inför allt det jag ska gå igenom detta året Det är typ klimakteriet Vad är klimakteriet? Vad händer? Vissa kanske inte blir alls påverkade Men vissa blir ju verkligen påverkade uh. Och det är just det som skrämmer mig Att man inte vet vad som kommer skall Hur uh. man kommer må eller hur man kommer att hantera det överhuvudtaget. Liksom. Ja, så alltså bara att vara gravid och få hormoner. Alltså som nu, mm. Dina två sista har inte varit så jätteingla hormoner. Första var det. Första var fruktansvärt. Och min andra var det. För mm. första hade jag inga hormoner. Mm. Jag hade hormoner, men inte på den här nivån. Nej. Eh, så man, man, man vet ju inte. Nej. Alltså, och det... Alltså jag, säger, jag säger emot mot Robin och Jonas att det går inte att styra. Det går inte att styra. Nej, men det är, sen kan man såklart försöka. Och typ så här försöka tänka på vad man gör vad man, innan man agerar. Liksom. Eh, men det är skitsvårt. Alltså. Ja, det är, verkligen. men mm. eh, ja, Jag tycker det är, du ska väl träffa läkare ganska snart. Mm, jag ska träffa dem eller han, nästa vecka. Så. Får väl lite en uppdatering på den då kanske. Ja. Absolut. Men vi pratade också ganska mycket om typ så här självkänsla och sånt för avsnittet. Uh -huh. och, uh, ja, men vi kom in lite på hur du, din och Jonas relation och att mycket kanske beror på att du, ja, men just när det kommer till så här att du ofta har press inför Jonas och att du alltid vill vara duktig. Liksom. Uh -huh. uh, och att det har att göra med din att du har dålig självkänsla. Uh -huh. Varför har du det? Jag tror du att det kan bero på, som vi pratar om din uppväxt, alltså hur du har haft det. Nej, men jag har verkligen funderat alltså, mycket på det, dels efter avsnittet mm. men också för länge sedan, för jag gick till en psykolog en gång. Mm. Och efter det så in... Var det när du var liten? Då? Du Nej, det Nej. var jag nu i vuxen ja. ålder, till Åsa. Som ja, och efter det så insåg jag att mycket hur jag tänker och i relationer och så har nog med min uppväxt att göra. Mm. Både du och jag är ju maskrosbarn. Jag ska förklara vad maskrosbarn ja, är. Ja, exakt. Folk kanske inte vet för det. Jag är helt ärligt. Jag lärde mig typ vad ett maskrosbarn var för typ, alltså tre år sedan. Typ när vi startar podden ja. så bara, jag hade liksom aldrig talat om maskrosbarn. Men jag har då googlat så att folk kan förstå vad det är. Mm. Ja. Och maskrosbarn är ett begrepp för det barn som klarar sig ur en uppväxt i familj med föräldrar som har missbruk eller en psykisk sjukdom. Det är barn som trots detta växer upp till fungerande vuxna både socialt och psykiskt. Mm. Och det är sjukt att vi gjorde det, ja. trots allt. Ja, mm. men, alltså, alltså, faktiskt, mm. jag, men det vet jag att du och jag också pratade om tid, alltså, tidigare. att så här, Det var nog en stund i alltså, mitt tonårsliv där folk trodde verkligen så här hur kommer, det, hur kommer det gå för dig? Alltså 100 procent. Ja, för vi har några nya lyssnare. Ska mm. vi uppdatera lite? Väldigt ja, kortfattat hur, hur vår uppväxt faktiskt ser ut. Mycket av min uppväxt är ju väldigt, väldigt svart fortfarande. Alltså jag minns ju inte jättemycket. Men jag har fått mycket återberättat. Och det är klart att man minns en del. Liksom. Mina föräldrar skilde sig in. Jag gick i förskolan. Nej, men det var väldigt mycket bråk. Och det var liksom bråk på en annan nivå. Som inte vuxna bråkade Det var mycket liksom, skrik. De slogs. Alltså, det var kaos. Liksom. Dörrar slogs sönder liksom, på den nivån. Men Anledningen var varför de separerade var ju för att min pappa var otrogen. Och där eskalerade det. Liksom. Men min pappa har ju en kriminell bakgrund. Han har alltid haft. Jag kan minnas flera gånger när man var liten. Att man fick brev hem från Spanien. Typ. Och så var det pappa som skickade från fängelset. Alltså det var så här... Det är mycket som man gick igenom när man var liten som inte var några konstigheter då. Men nu när man är vuxen har Kollar tillbaka på hela sin uppfostran och återfackat. Alltså det är så sjukt. Det känner verkligen igen mig i Min syster Debbie eh, och jag, vi bodde ju, vi är bara tre år emellan oss och vi borde liksom ihop. Hon försökte hjälpa pappa och rädda pappa mm. under hela. alltså även när hon var liten, hon var liksom 11-10 år. Jag vet inte, hon har alltid sett trygghet hos pappa medan jag har sett trygghet hos mamma. Så hon valde att flytta med pappa när de skilde sig. Och jag kommer ihåg innan de verkligen hade flyttat till Fsär så kunde vi liksom, vi sov ihop, jag Debbie, hon kunde väcka mig i mitt i natten. Jag bara, nu åker jag med pappa, för då hade de den bråkat mitt i natten. Så då fick liksom hon åka med pappa och jag stannade hos mamma. Nej men som sagt, alltså det var en väldigt eldig relation de hade. När de väl bråkade så bråkade de. Jag kan minnas också så här att mamma kunde packa ihop pappas grejer och kasta ut på gatan, Bokstavtalat, Hon kastade ut grejerna på gatan, det var verkligen så här mycket känslor. Och de var väldigt mycket. Alltså när det väl var bra när de var tillsammans då var det jävligt bra. Och när det var dåligt var det jävligt dåligt. Alltså Någonstans tror jag också att man får sin personlighet från sin uppväxt som du och jag har pratat om. Alltså, varför är man den här? Varför agerar man på vissa sätt? som man alltså Allt har ju från grund och botten uppväxten att göra. Ja, Gud det. Ja. Och som jag pratade om, så här min syster har alltid att rädda pappa. Och där kan jag se väldigt tydligt på henne. Alltså hon är fortfarande sån idag. Alltså hon vill alltid rädda människor. Hon jobbar liksom med människor. Hon vill fortfarande typ, fixa vår pappa. Oavsett om det är vänner, familj. Alltså, hon är verkligen en sån person än idag. Mm. Och det har hon ju verkligen fått med sig. Alltså, det är aldrig så att hon pratar om sig själv. Hon ska bara prata om andra och mm. hjälpa andra. Liksom. Men var det så här turbulent? Alltså, även, för din mamma blev ju sjuk. Mm. När du var elva. Eller? Nej, alltså, mamma gick bort när jag var elva. Hon, jag var. Eh, hon var sjuk under en ganska lång tid. Hon ah. fick cancer när jag var 7-8. Var det turbulent mellan din pappa och mamma då också? Nej, alltså det var ju från och till. För såklart hade de ju kontakt med tanke på att oss barn liksom. Eh, sen bodde inte jag hos pappa utan det var min syster som gjorde det. Liksom. Uh. Men eh, kontakten fanns ju fortfarande. Och vissa perioder var jättebra mellan dem. Uh. Och vissa perioder var mindre bra liksom. uh. Det som är så sorgligt också. För alltid när jag har pratat om min mamma. Efter jag var 11 då. Efter min mamma gick bort. Alla år liksom. Högstadiet, gymnasiet. Alltså. Alla mina år har jag alltid sett tillbaka på tiden och bara... Jag, alltså jag saknar henne. Självklart gör jag det än idag. Och jag hade ju mer än alltid vet att hon skulle vara här. Men jag ser tillbaka på min uppväxt som en väldigt fin och... Alltså en bra uppväxt. För jag har liksom varit... Jag tror jag var för liten för att förstå. Jag var liksom åtta år när hon uh. blev sjuk. Och under hennes sjukdomsperiod, då var hon så jävla bra. Uh. Hon har alltid varit den bästa mamman. Det är det också jag... Vill inget illa om varken pappa eller mamma. De har alltid varit väldigt, väldigt snälla. Och de har aldrig gjort oss illa. Alltså det har alltid varit mycket kärlek. Det har bara varit att de har haft sina problem och sina sjukdomar. Pappa har liksom, ja, han har en kriminell bakgrund. Det har varit mycket droger. Men det har också varit så här, det har inte varit saker som vi har sett. Nej, jag fattar. Utan det är nu på vuxen ålder man bara, aha. Och det var, där fick man typ svar på allting. Ja det har varit droger, ja det har varit det. Och det har varit så här, okej. Okay. Men alltså, när man är barn mm. så man förstår mer än vad man tror mm. och jag tror att där då så kanske du faktiskt förstår. men samtidigt förstår all alltså allvaret i allting heller man ja. vet nog vad som händer men, men det, allting landar mer när man blir vuxen så, ja. så, så är det för mig också ja. alltså med min uppväxt men man har fått så här återberätta så sjuka historier som är så här, och någonstans har det varit, fått, alltså varit väldigt skönt att få reda på allt detta för det kan också ge svar på saker man har inte så här Okej, varför var det så? Ja, varför var det så? Aha, men de hade sina problem. Ja. Men vad hände äh, sen när, när mamma gick borta? Hon blev sjuk den och träffade en ny kille som var superbra. Alltså världens bästa kille. Ja. Äh, som verkligen tog hand om mig och tog hand om mamma under alla år. Hade hennes... han egna barn? Nej, ingen egna barn. Men tog hand om mamma under alla hennes sjuka år liksom. Hon var ju en grönsak i slutet Så att uh -huh. det var ju en fruktansvärd tid För både han och mig För att det var bara vi som, eller min syster också Debbie. Uh -huh. Hon var inte hemma lika mycket Mammas enda önskan innan hon gick bort var så här Barnen ska inte bo sin pappa Punkt uh -huh. Så hon frågade han om, hon, om han ville förvåna den liksom. Och det ville han Så uh -huh. att vi bodde ju kvar i huset med han Och det blev ju då som ett familjehem För att han är inte våra alltså, Nej exakt med all kärlek till han. Och han har ju verkligen bereddat typ oss. Ja. Och gjorde att mamma fick en väldigt fin sista tid. Men sen alltså när du var 11 och hon gick bort. Mm. Hur var, kommer du ihåg. vad du arg som barn då? Eller var du mer så här ledsen? Eller var du fortsatt i livet som. För ni var du var så beredd på det. Ja men jag var ju väldigt beredd på det. Det var vi alla. Eh, samtidigt så går det aldrig ens, Alltså det går inte att föreställa sig. Hur det kommer att vara Nej. den dagen hon går bort ändå. Jag hade nog både ilska och var ledsen liksom. Det gick mm. nog lite i perioder. Även när jag fick trygghet hemma så tror jag inte jag har varit så trygg någonsin typ. Alltså det är klart att jag var trygg med min mamma men jag tror att mycket när vi pratar om hur man är idag hur man har varit. Varför blev jag ätstör flera år senare? Varför har jag varit en sån? Alltså sådär, hur man har agerat hur man har varit allt beror nog, inte allt, men mycket beror nog på liksom uppväxten att jag inte haft någon trygghet typ. Uh. Första gången jag kände en riktig trygghet i mitt liv var när Robin kom in. Det är verkligen så. Uh. Mm, han kom liksom verkligen in och liksom fixade mig. Typ. Uh. Jag var jävligt trasigt ja. Även om inte det syntes utåt alltså jag är som sagt, Vi är uppvuxna här ute i Torskland Det är ett jättefint område och ja. Jag har alltid skämt för att prata om det här också. Typ jag har aldrig liksom pratat om att min pappa har Suttit i fängelse, Det var drog. Jag har aldrig mm. pratat om något sånt i min, alltså Någonsin Även om man kanske inte har vetat allt som du säger Man har ju vetat något ja, man märker Om inte något står rätt till ja. Så är det ju men jag är nog, jag, vet inte, jag skämts för det liksom. Man gör väl det när man är yngre Men när idag gör jag absolut inte Det är bara tacksam att det gick så bra som det gjorde ja. Men har du någon relation till din pappa idag? Alltså vi har ingen relation så Men min syster har en väldigt, väldigt bra relation ja. Vilket gör att vi träffas på kalas och sånt Och sen kan han ringa Och typ så här: Hej hur mår ni, hur mår barnen? Eh, och det är inte så att jag bara ring inte nej, Utan jag, det är liksom inget ont mellan nej, er Nej, inget ont mellan oss nej. Och jag vill han inget illa eh, Och han får ringa någon mm. gång då och då Om han känner att han vill det liksom. mm. Och jag känner alltså, att det är väldigt skönt Att vi har den relationen vi har Det, så det behöver inte vara mer än så Men tror du att era din, din pappa Eller du och din pappas relation har sett annorlunda ut fall din mamma levde idag Nej, det tror jag inte Jag tror att det hade varit eh, samma men jag var typ så här: hur hade min och mammas relation typ ja. Alltså det, jag har tänkt så flera gånger jag bara, När jag sitter bakom min uppväxt och ser jag den som en väldigt fin uppväxt Det var alltid mycket kärlek Jag hade alltid mycket vänner hemma Vi bodde i ett jättefint hus alltså, Mamma älskade att laga mat, baka Alla högtider, vi hade alla fester hemma hos oss Med alla våra familjer alltså, Det var mm. bra liksom mm. Men uppenbarligen inte alltså, så här, Det var ju så jävla mycket fel ja. ändå Och hon hade ju sina problem också Innan hon blev sjuk Nej, alltså man kan ju aldrig veta hur det har varit liksom. Nej. Nej, jag hade velat träffa henne Ja, alltså hon Och alla hennes vänner Och alla som, hon var ju underbar människa liksom. ja. ja, alltså någonstans, någonstans som så här, Våra föräldrar har ju format oss Och deras personlighetsdrag har ju Kommit in alltså, hos oss också Ja, men ibland kan jag också känna så här: Jag har levt ett, mer av mitt liv utan mamma och pappa Än med dem, alltså jag var ju som sagt Elva när jag separerades ja. från dem Eller så här eller pappa ännu tidigare Så jag är ju har de format mig? Ja, absolut. En viss del måste de ha gjort det. Men jag måste ju också... Allt kan ju inte bero på det heller. Nej, gud nej. Verkligen inte. Men någonstans blir deras personlighetsdrag också i dig. Ja, det är alltså, Det där är läskigt.
0: -E -E L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Alltså, jag har jättemycket likhet av min pappa. Ja. Alltså, väldigt, väldigt mycket. Mm kanske hon... känna att det är bra, alltså, alltså, det är lite bruten på. Det finns jättemånga bra personligheter jag har fattar av honom. Som mm. mamma kanske borde också. Jag har en del av mm. att jag är väldigt så. Så är det väl med alla. Alla har väl både bra och dåliga, alltså Guda. egenskaper och personliga, så här. Uh, ja, 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 verkligen. Nej men som sagt det är en ganska ja. Om jag kollar tillbaka på min uppväxt nu och skulle typ ens tänka tanken nu när man har egna barn att mina barn skulle ha den uppväxten då hade jag alltså så här, det gör ont i mig. Liksom. Ja. Så jag kan ändå se tillbaka på min uppväxt som såhär, fan vad trasigt det var. Det var ingen normal familjesituation. Eh, samtidigt så jag kan jag kolla tillbaka på den och bara, jag var älskad. Aj. Folk har det värre. Det var ju inte många som trodde att det skulle gå så här bra för mig för jag var också nej. jävligt stök under högstadiet. Liksom och, nej, här sitter man idag ändå mår... Bra, man är lycklig som fan Och har skapat sin egna lilla familj ja. Men berätta om dig Och din uppväxt Vart ska, börja? Ja, men var ska man börja liksom? ja. Det är ganska svårt att bara sitta och prata så här alltså, mm. Det är ju ganska mycket man Vi har ju ett sommarprat mm. eh, Som jag verkligen vill tipsa folk att gå in och lyssna på mm. Där vi pratar om alltså, vår uppväxt Fast på ett väldigt annorlunda och fint sätt mm. Mycket känslor i det avsnittet Så mm. jag vill verkligen tipsa om att gå in och lyssna på det mm. Men mamma och pappa levde tillsammans eh, Tills att jag var två mm. eh, Sänkte de isär Ja, ah, det var när du var två. Ja, ah, jag var jättelöst. Det visste jag, men jag är nog bara förträngt Ja, ah, alltså jag tror det var samma i sammanlagt typ tre år. Mm. Alltså det var inte länge. Eh, och varför de mycket sär var på grund av eh, alltså det var min mormor som räddade mamma. Så att mm. du kan inte leva detta nu, kommer vi hämta dig. Typ. Mm. Eh, och jag hittade gamla dagböcker som mamma har skrivit eh, där jag typ vad hon har gått igenom och alltså massa. Och det var verkligen så här, när jag läste det så här, hon har också haft det väldigt, väldigt tufft och att hon Alltså hon var ju vuxen då Jag tror man... hon var 25 kväll vuxen Hon var 25 under mm. den perioden Och det, det som hände då har ju format henne till att Hur hon är i, lite idag också Ganska skör som person och så. Jag tror man blir så jävla påverkad Nu har inte jag varit i en destruktiv relation Nej men alltså, Nej, men alltså jag. Bara, ju... ja. bara med mitt Ja X. Mm. Att mycket... Han har ju påverkat mig jättemycket. Mm. Det är många situationer som jag har med, med Jonas. Mm. Ja, pappa har ju alkoholmissbruk. Eller han har ett missbruk. Mm. Det förvånar mig att han, för han är biopolär och allt möjligt. ADHD, för det har jag också. Så det kan ju också vara att han har det. Mm. Jag ska inte prata för mycket om han, för det kan ju risk att jag blir anmäld för förtal. För den har man ju fått några gånger FI, liksom, i den här podden. Det är så jävla sjukt. Ja, det är verkligen det. Men... I alla fall, jag, det, jag är hos min pappa varannan helg tror jag Alltså mm. fram tills att jag, jag vet inte hur gammal jag är eh, Men tills att jag inser vad som faktiskt sker eh, hemma Och det är ju att det blir för mycket alkohol mm. eh, Det blir mycket, men absolut inte en trygg, trygg situation jag ringde ju mamma var och, alltså var och varannan dag att jag bara vill åka hem. Och så om jag gjorde det så fick jag en utskällning från pappa att eh, du ringer inte henne liksom. Så det var, och vi var, vi var mycket hos min farmor och farfar för där, de var ju min trygga punkt mm. någonstans. Alltså jag kan inte förstå alltså, känslan av att vara hos sina föräldrar och liksom att man känner sig rädd. Ah. Alltså jag kan liksom inte ens försöka förstå hur det känns, att man är någonstans som ska vara ens trygghet och så bara... Alltså man är rädd ja. liksom. Alltså jag vill livrädd att göra något fel och för när jag gjorde något fel så blir det hus i helvete. Alltså om jag gick för hårt i trappan fick jag ut själv. Alltså jag, 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 jag testade på tå eh, mm. gjorde jag. Men jag tror, i början så fattar inte jag att det var, att han hade problem utan eh, jag trodde det var normalt tills att eh, jag tror att jag frågade mamma. Alltså jag kommer ihåg vi sitter liksom i köket och hon berättade att min pappa har liksom, han dricker för mycket alkohol och, jag vet inte hur gammal jag är, men jag tror jag är typ runt 12 kanske när jag säger att jag vill inte börja. Alltså, vi vill inte åka till pappa. Och det lyssnar ju mamma på till en viss del. Mm. Pappa har ju noll förståelse för varför inte hos honom, och det har han fortfarande inte idag. Han fattar fortfarande inte varför vi inte har en relation. Varför vi inte har en relation, det är för att han inte inser varför mm. vi inte har en relation. Och mm. jag tror att skulle han inse och få hjälp så skulle vi kunna ha en relation. Mm. Men i dagsläget kan vi inte ha det. För när pappa dricker så blir han eh, alltså elak både fysiskt och psykiskt. Mm. Han säger massa saker. Och där kommer min självkänsla in. Och det är så konstigt för att han är inte är person jag vill, vill ska vara så egentligen stolt över mig men han har liksom aldrig varit stolt över mig. Han har aldrig sagt att jag är fin eller att jag är duktig eller att jag är bra och han skapar ju många mina liksom, problem till kroppen. och Han har mer liksom tryckt ner ja, sexan, ja. verkligen. Och också det här då, liksom att jag fick inte vara ledsen. Och var jag ledsen så fick jag liksom... Oh. Eh, alltså jag, det, alltså jag kan bara förklara en situation som jag aldrig aldrig, aldrig kommer glömma. Och då är jag hemma hos min pappa och jag med min hamster. Jätteflumma historia. Mm. Men min hamster bitar mig och jag börjar blöda. Det gör jätte, ont. Mm. Och jag vet inte, jag är ganska liten. Jag kan säga att jag är sju eller någonting. Mm. Och min trygga punkt är ju min mamma. Eh, så jag vill ju ringa henne- men det får jag inte, jag får inte ringa mamma Och så säger man så jag vill verkligen ringa mamma För att han behöver ju plåstra om det För det blödde ganska mycket mm. Och då går, till slut så går ju pappa med på att jag får ringa mamma Om jag inte säger att jag saknar henne Du får ringa henne Men du får inte säga att du saknar henne Typ något sånt Jag ringer mamma samt som pappa och jag i badrummet Och plåstrade om mitt sår Och jag gråter ju För att jag är ju ledsen och mm. rädd och allting och så säger jag till mamma: så här, Jag önskar att du var här. Och då tycker min pappa: Alltså, sin nagel i mitt sår. Och tittar på mig och bara: Så får du inte säga. Förstår du situationen? Alltså, alltså, så där är ju hur, hur min, alltså, lite hur min uppväxt har varit med mm. min pappa. Och mm. sen då att jag kommer hem till min mamma. Och då är jag ju arg på henne för att hon säger: Varför har du skickat hit mig? Mm. Um, så min, om jag. Alltså det finns ju många historier precis som du säger Var ska man börja och var ska man sluta Men min uppväxt är Väldigt känslosam Den är mm. väldigt, väldigt, Jag är väldigt arg Alltså din är en mm. arg tjej mm. um, Och um, Jag tror att jag ja, men, är väldigt ostabil mm. um, Och det har ju liksom verkligen kommit kapp med mig idag På mycket med självkänsla Och mm. Allt möjligt och många situationer där jag bråkar med Jonas är, Inser jag att de detta är ju på grund av min uppväxt Som jag reagerar ja. som jag gör um. Men det är sjukt alltså för Ja men det är verkligen mm. det uh, och Jag tror också att både du och jag har ju varit så här Relationspersoner, vi har alltid haft pojkvänner typ ja. Och jag tror också det, i alla fall för min del Alltså jag har ju alltid sökt efter en relation Och en trygghet typ mm. äh, Så jag har ju haft långa förhållanden alltså, Det är inte många år jag har varit singel sedan jag var liksom 13 typ Nej för man har alltid velat Jag vet inte, man har väl saknat någonting liksom men jag tror verkligen det Och som du säger så min, min trygga punkt kom nog verkligen Alltså när Jonas också kom in i mitt mm. liv Jag fick en, för, en fråga en gång När vi var några stycken Vad det bästa med Jonas är mm. Och då svarade jag Det bästa med Jonas är att Han ger mig den största tryggheten jag någonsin har haft Men kan du som jag liksom så här, Är det mycket som är svart för dig också? ja gud ja Jättemycket Men det är så sjukt att jag kan typ sitta och prata med Robin Och han kan berätta hur mycket grejer som ja. helst När han var typ så här, fyra, fem och sju Och, så här. och jag är så här. Jag är ingen, ja. alltså, ingen aning Vad gjorde jag då? Ja. Alltså, så här, Utan många av de här situationerna Jag berättade det är antingen att jag fått återberättat Och det är klart man kommer ihåg vissa få minnen Men det är så här, jag, vet inte, alltså jag kan inte heller komma ihåg en vardag med mamma liksom. Nej därför jag ju ändå säger att alltså hade jag inte haft min mamma mm. helt ärligt nu mm. alltså med korten på bordet så tror inte jag att jag hade levt då för att det var så jävla illa på mm. den sidan liksom. och, och, så att jag har inte svart men det är ju på grund Av min mamma mm. Får jag ändå säga. för att säga vad fan alltså tänker du i många barn det är som bara inte har det bra ja uh. Är jag så... Som är rädda hemma. Det är alkohol, alkohol, det är droger. Det är... Men tänk, liksom, tänk din och min situation. Tänk mm. om inte tänk barn som är i min situation som inte har en mamma. Mm. Som är så pass trygg. Eh, eller din situation. och Om inte du hade haft då din mammas nya pojkvän. Mm. Var, alltså så här, då hade du hamnat i fosterhem. Och, fosterhem är säkert jättebra. Och hit och dit... Men det har vi tänkt på många gånger. Alltså, när vi fick flytta till han eller att han tog liksom över oss eller man ska säga. Uh. det gjorde ju också att vi syskon kunde bo ihop om vi hade hamnat på fosterhem någon annanstans då hade vi antagligen blivit delade uh. uh, Vilka relationer hade vi haft då uh. alltså, så här, vart man, alltså, det är mycket som är så här oh, gud uh. Många gånger kan jag också typ, när jag får grejer återupprätt bara fan var det så jävla sjukt varför uh. kom inte sosin? Jag vet, alltså vet du vad, där är jag då mm. kan jag också tänka Varför gjorde inte skolan någonting, skolan uh. måste ju veta uh. jag, jag pratade om min syster lite idag jag bara, men jag ska prata om det här i podden typ Hur ofiltrerad kan jag vara? Hon bara, men gud, säg vad fan du vill alltså uh. hon har alltid varit så här. Uh. hon har aldrig skämts för någonting och det har hjälpt henne så mycket att bara prata om allting medan jag har varit så filtrerad jag har uh. aldrig pratat om någonting liksom jag bara, men jag skäms ju inte idag. nu är att jag ska prata om det, liksom. Äh, men hon, hon berättade om station situation. Typ. Jag bara, men hur, hur kan du... Så här, hur, hur är det för dig när du sitter bakåt på mycket? Typ? Så vi pratar om allt det som jag också pratat om nu. Typ. Hon var men... Det var ju jävligt stökigt. Och mamma var ju också... så här, Hon hade inte kontroll, typ. Så man kan kolla tillbaka på skolkort. Mm. Så hade Debbie så här, men där sitter jag med ett och öring och rufsigt hår, typ. Man bara, ja. Sådana alltså ja. små saker också är så här... Ja. Ja. Och sen kanske inte det är världens grej, men för oss blir ja, i och med jag, att vi har gått igenom det vi har gjort. Liksom. Jag, fattar verkligen. jag fattar verkligen. Hon hade inte kontroll, även om hon hade extremt mycket kärlek för sina barn och eh, var en bra mamma på det sättet. Så hon hade inte kontrollen och jag tror inte att hon egentligen kanske skulle ha hand om oss själv. Nej, det är så sjukt. Ja. Har du någon fråga som, som du skulle vilja dela med dig av Som är så här, en stor fråga. Men jag vet inte, en stor fråga. Eller så här, varför valde du det istället för det här? Alltså så här, ja. var, Alltså som är... Um, om man har problem, om man har missbruk alltså Det är också en viss sjukdom ja. Vilket jag har lärt mig att nu mm. eh, När man var liten kanske man inte insåg det Alltså droger är droger Men folk som har missbruk, det är en sjukdom Och jag fattade att det är svårt att komma ur och... Men eh, som barn kan man ju bara ställa en stor fråga det är så här, Varför väljer du det för dina barn? Typ, för, ja. att, eh... för där är jag också till min mm. pappa Alltså hur fan kan du välja alkoholen mm. för typ, mig och min bror? Alltså det är ju, ja. för mig är det helt sjukt med jag det är en sjukdom men mm. också så här, oh, alltså du, du, sätter dig, du, du är världens mest ensammaste person på ja. hela jävla planeten. Ja. Och det är du som har satt dig i den situationen. Jag mm. kan inte rädda dig mer. Liksom. Nej. Alltså, jag, tycker det här är, jag skulle kunna prata om det här i evighet, men jag har faktiskt en annan fråga som jag har tänkt mycket på. Mm. Eh, alltså barnuppfostran idag till dina barn. Mm. Alltså, kan du hamna i situation, alltså tror du att vi tänker annorlunda när det kommer med barnuppfostran eller till våra barn? Eller Alltså jag tänker på det ganska mycket. Bara Gud, hur ska jag göra för att de ska få det? För att, i och med att man inte haft det så som man själv vill att ens barn ska ha det. Det har nog gett mig konstigt nog en ganska positiv inverkan på så sätt att jag är så här. Jag tänker på barnen förstås extremt mycket och jag vill mm. göra det så bra som möjligt. Alltså det viktigaste för mig är att mina barn ska känna sig trygga. Jag vill att de ska kunna prata om allt, de ska kunna visa känslor. de ska... Jag vet inte, och jag försöker visa det varje dag. Det mm. kan okay, ju vara ledsen, du kan okay, ju vara arg. Du kan okay, vara hemma i var trygghet. Och mamma och pappa. Alltså, jag vet inte, det har varit extremt viktigt för mig. Och jag vet inte det, kanske är för, det hoppas jag kanske att det är för alla. Men, mm. eh, Man kan jag, kanske tänker lite mer på det. Ja, alltså, jag tänker på det alltså, varje dag. Jag eh, har ju många situationer där jag eh, tycker att det är väldigt jobbigt hemma med Love och Jonas. Typ när Jonas... Eh, skäller på Love, vilket mm. är en som är helt rimligt. Mm. Men då, jag måste gå iväg, för jag tycker det är jobbigt. För då tänker jag bara på mig ja, och min pappa. Typ. Eller jag ser typ på Love... Ah, är så här. Att, jag ser ah. på Love, eller den känslan som jag ser att Love får. Mm. Jag vet hur den känslan känns. Mm. Eh, typ om han råkar... Råka välta någonting. Och jag ser att han verkligen råkar göra det. Mm. Och så kanske då Jonas säger till honom. Mm. Då kan jag då... Det är, så, det är lätt för mig att gå in och försvara lovet direkt. För att mm. det är så här... Han råkar bara. Mm. För att jag själv var sån. Råkade jag göra någonting? Mm. Alltså verkligen råkade. Så fick jag ju den... Jag, fick, jag kunde blinka som mitt rum. Alltså... Ah, kunde hända allt möjligt. Mm. Eh, där är det alltså, verkligen situationer där jag måste gå iväg. För att jag har insett själv att... Det, han måste kunna se till Love ja. eh, i sådana situationer. Mm. Ehm, också prata känslor och säger, mm. visa den här tryggheten. Alltså någon grej som jag har tänkt på många gånger eh, som kanske har kommit med... Alltså sen, det är inte så, vi fick väldigt mycket när, alltså när på juni när jag var liten. Alltså mm. Mamma maxade med julklappar. Det var så mycket procent vi fyllde år. Men någonstans så kanske vi inte hade den möjligheten som många andra hade av mina vänner. Liksom. Mm. Det var båtar det var hit och det, det är inte det jag menar att man måste ha. Men eh, jag är ju jag älskar att skämma bort mina uh -huh. Alltså jag, är så här, jag köper så jävla mycket kläder jag ska köpa det, den ska ha det ni ska ha allt liksom. Och det kanske är lite så här, de behöver inte ha allt. Nej. Och det vet jag. Och där är jag lite skadad. Och det kanske kommer från min uppväxt att det är så här: jag kan inte få det. Så mina barn ska ha där. Uh. Mina barn ska ha det bra, uh. mina barn ska ha. Alltså så här. Uh. Ja, jag blir för säker kan komma därifrån. Att det är, så här, är också så här extremt viktigt Hemmet hemmet. det ska vara så fint, och det ska vara. Och det är klart alla vill väl det på ett sätt men jag tror att jag är lite extra påverkad där att det är så här, och sen var våra hem fint men du förstår ja. vad jag menar. Ja, men jag fattar verkligen. Jag fattar verkligen vad du menar och jag är ju nog lite likadan mm. där. Men jag tror att man verkligen blir formad av sin uppväxt och, alltså jag gick ju till en psykolog en gång och det fick mig inse jättemycket mycket mm. eh, som jag behöver jobba på. Nu kommer jag till min och Jonas relation, våra shafts, min och Loves relation, mm. allt möjligt. Jonas och Loves relation. Mm. Eh, mm. Jag tror det är bra att jag vill vi prata, prata oss med välvälkomna och psykolog. Ja. så alltså, jag vet inte verkligen kommer Åsa komma. Eh, vi ska få hit Åsa. Ja. Men frågan är när ja. men Åsa ska komma med. Alltså vi alla behöver Åsa i sitt liv tror jag. Mm. Um, och jag vill fortsätta prata om det här men uh, jag tror vi kan sitta en hel dag Ja det kan vi och vi kommer komma in på det här ämnet flera gånger i podden Verkligen. Uh, och gå in på djupare på vissa saker och kan också ha frågestund om folk är intresserade och undrar det grejer skulle vi om verkligen uppväxt kunna ha. och lite sånt ja. uh, så det är också Ja, men lättare att besvara dem här. Jag vet ju att jag har fått DMs och när folk har frågat mig om bupp och gick jag på... Ja. Och det gjorde jag, det är också en helt annan historia. Så att jag tror verkligen en, en liten frågestund om allt möjligt och hur det kom ur det och vad som faktiskt egentligen kanske någonstans rädda oss. Mm. Det är ändå en också en stor fråga. Ja, men verkligen. Det tycker jag vi ska ha. Men jag vill verkligen tipsa om att gå in och lyssna på vårt sommarprat för där pratar vi ännu mer om exakt vad, mm. hur våran uppväxt. Eh, olika faktiskt. händelser och ja, det är väldigt, väldigt bra minden. för att få en bild liksom ja, minnen som sitter djupt. Ja, tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på poddis. Killarna Gillar ni inte av vårt avslut så, vi, Nej, kommer så vi... Med det. Ja, vi kommer fortsätta med, med det. Vi kommer fortsätta absolut. tack för att ni lyssnade. Vi älskar er och hoppas att ni kommer att eliksia oss. <laughs> Thank mm -hmm. you.
0: -E Sol d-e-j-a-n-e-i-r-o soldegeneiro.com and use the code ACAST10 for 10% off Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you for full prescribing information including boxed warning visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 remember to ask for Botox Cosmetic by name